0: Voix d'automne. Les Inrocuptibles, partenaires de la 49e édition du Festival d'automne à Paris, du 5 septembre 2020 au 7 février 2021. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Voix d'automne, une nouvelle série de podcasts proposés par les Inrocuptibles et le Festival d'automne à Paris. Chaque mois, nous invitons des femmes à parler de leur création mais aussi de ce qu'elle voit, lise, écoute. Je suis Fabienne Arver et je reçois aujourd'hui Marion Sieffert, autrice, metteuse en scène et performeuse. En 2018, le Festival d'automne à Paris l'invite avec son second spectacle, Le Grand Sommeil, interprété par Héléna de Laurence, chorégraphe et performeuse. Laquelle interprète le personnage de Jeanne, 11 ans, une enfant qui devait participer au spectacle mais qui en sera écartée pour des raisons liées à la législation du travail. En 2019, c'est au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers que Marion Sieffert signe son troisième spectacle, « Du sale », dans le cadre des pièces d'actualité initiées par Marie-Josée Malice, directrice du théâtre. La pièce met en scène deux jeunes femmes, une rappeuse, Letitia Kerfa, aka originale Letty, et la danseuse de popping, Janice Bielleux. La jeunesse est de nouveau au cœur de sa prochaine création, présentée au Festival d'Automne à Paris, Jeanne d'Arc. D'Arc, D-A-R-K. Dark d -A -R -K. Il s'agit du pseudo-Instagram de Jeanne, âgée de 16 ans, qui vit dans la banlieue d'Orléans. Bonjour Marion. Cette édition est très particulière. Le festival aurait pu ne pas avoir lieu. Si cela avait été le cas, à quoi aurait ressemblé votre automne
1: Alors je pense qu'il aurait été en fait... Euh à peu près, j'aurais quand même créé ma pièce Jeanne d'Arc, euh, puisque en fait, pendant le confinement, euh, bien sûr, on s'est posé la question à nouveau de euh, qu'est-ce qui se passe à l'automne, euh, comment on se, enfin, euh, on essaye euh, d'anticiper ou de réfléchir euh, sans savoir exactement, bien sûr, quelle va être la situation. Mais mais la pièce que je créais Jeanne d'Arc, en fait, je l'avais pensée d'emblée. Euh, donc depuis septembre 2000, euh, 2019, à la fois pour le théâtre et pour Instagram. Du coup, euh, quand il y a eu le confinement, quand il y a eu ces problématiques-là, on s'est rassemblés avec l'équipe, on s'est appelés et on s'est dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, on jouerait ou on créerait la pièce le 2 octobre et s'il le faut, seulement sur Instagram.
0: Avant de parler du, du projet Jeanne d'Arc, est-ce qu'on peut un peu revenir en arrière Ou en tout cas, pour parler de ce spectacle et des précédents, dites-nous pourquoi l'enfance, l'adolescence, la féminité sont centrales dans vos spectacles
1: euh, Alors, je pense que, en fait, plutôt que... Euh, C'est vrai que quand je crée un spectacle, je ne me dis pas j'ai envie de mettre l'enfance, plutôt que l'enfance, l'adolescence ou la féminité... C'est plutôt mon, mon envie, en fait, en créant un spectacle, c'est à chaque fois de mettre au cœur du dispositif théâtral quelque chose qui, a priori, en est exclu. Alors avec la première pièce, « Deux ou trois choses que je sais de vous », c'était vraiment une pièce sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et donc donner à voir, donner accès aux spectateurs, quelque chose qui, pour eux, ne fait vraiment pas partie du théâtre, mais qui, à mon sens... Euh, et intimement lié avec euh, un dispositif théâtral de représentation. Euh, avec le Grand Sommeil, c'était mettre au cœur du spectacle une enfant qui en avait été exclue par toute la législation liée au, théâtre, au, au travail des enfants, par. Euh, au
0: départ, l'enfant devait faire partie. Devait du faire spectacle. partie
1: du spectacle et finalement, les complications administratives étaient tellement lourdes qu'elle n'a pas pu aller au bout en fait de euh, de, de la création qu'elle avait entamée. Avec du sale, c'était vraiment donner à enfin voilà, mettre pour la première fois sur scène deux jeunes artistes que normalement on n'aurait pas invité sur une scène de théâtre. Et, euh, et du coup aussi mettre sur scène euh, la jeunesse populaire qui ne pense peut-être pas que le théâtre est son art, qui n'a pas fait les écoles qu'il faut pour se retrouver sur une scène de théâtre, etc. etc. Et là, avec Jeanne d'Arc, je pense que c'est vraiment euh, l'envie à la fois de, oui, de, mettre, euh, de mettre la jeunesse, euh, et une jeunesse qui est complètement branchée sur euh, les réseaux sociaux, qui est branchée sur ce monde presque parallèle, en fait. Euh, et du coup, de, donner, euh, de, 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 de créer un spectacle aussi pour... Euh, pour la plateforme Instagram, un spectacle en live pensé spécifiquement pour, euh, pour, euh, pour Instagram.
0: Ce qui est frappant aussi dans, dans, dans votre travail, c'est que finalement, le résultat fini, le spectacle, la forme du spectacle, est complètement porteuse du processus de création. Alors comment travaillez-vous avec les interprètes Parce que dans le spectacle, dans le déroulement des spectacles, on voit comment s'est fait le travail avec vous, de quels type ont été les relations, les tensions, les, les, les tensions des personnages avec leur propre engagement. Co comment, ça, comment ça se fait
1: En fait, je, je, je pense qu'à chaque fois, j'essaie de trouver une forme qui soit la plus juste possible par rapport, à, euh, au, par rapport au processus de création. Puisqu'en fait, je pense que chaque pièce, en fait... Euh Enfin, pour chaque pièce, le processus de création a été très différent. Et, euh, et du coup, je, il se passe des choses en répétition. Et pour moi, le processus de répétition, le processus de création, qui est toujours très long, je ne crée jamais en deux mois, ça, ça s'étale toujours sur un an et demi, un an, un an et demi. C'est toujours pour moi, le, le, je me laisse en fait euh, la possibilité de d'ajuster complètement le, le travail à, à ce qui va se produire en répétition. Et ce qui me semble le plus important, le plus saillant en soi, en moi, c'est-à-dire euh, en fait, qu'est-ce que va déclencher euh, le processus de répétition chez moi, chez les interprètes, chez, euh, dans l'équipe de création. Et j'essaie de, de, que le spectacle puisse en fait, euh, rendre compte de ça, qu que les spectateurs le sentent aussi.
0: Comment est né ce projet Jeanne d'Arc
1: Alors, euh, un des points de départ de la pièce, c'est... Euh, en fait, le spectacle commence presque comme un fait divers. C'est euh, une adolescente euh, de 16 ans qui prend la parole. Elle prend la parole pour la première fois en live sur Instagram. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. Elle est assez mal à l'aise, maladroite avec ça, en tout cas au début. Et elle prend la parole en live parce que qu'elle a besoin, en fait, de de, de s'exprimer euh, car elle se fait harceler euh, au lycée et sur les réseaux sociaux. Ça continue sur les réseaux sociaux et c'est des... pas qu'elle se fait euh, frapper comme certains adolescents peuvent le vivre, mais c'est qu'elle, euh, tout le temps, tous les jours, des messages, des commentaires, des choses euh, dénigrantes euh, sur sa personne. Et, euh, et donc ce live, c'est pas un live qu'elle fait par désœuvrement ou par ennui, comme il euh, y a certains lives, c'est ça ou pour booster son compte Instagram. Non, c'est un live qu'elle fait parce qu'elle a besoin de le faire et parce qu'elle cherche un, un espace d'expression qu'elle peut contrôler et euh, sur lequel elle peut euh, en tout cas, rétablir la vérité sur elle-même. Et c'est vrai que pour avoir regardé pas mal de lives, il y a parfois des lives qui, euh, qui sont utili utilisés par les adolescents comme ça pour euh, parler d'eux, parler de choses qu'ils ne peuvent pas dire dans leur contexte habituel, que ce soit une orientation sexuelle ou... Euh, ou une souffrance, ou, euh, ou une relation aux parents difficile, etc. Donc ça, c'est vraiment... Euh, le spectacle commence presque comme un petit fait divers. Voilà, une jeune fille qui se fait euh, harceler sur les réseaux sociaux et qui commence à parler en live. Et où ce live euh, va mener, ça c'est la trajectoire du spectacle.
0: Et elle veut parler en live de ce harcèlement, ou justement elle veut donner euh, une autre image d'elle que celle que lui renvoient les autres
1: C'est les deux. C'est au départ parler de cette souffrance et de, euh, et de dire ce que ça lui fait. Arrêter de faire comme si ça n'existait pas. Ignorer, essayer d'être au-dessus. Et ensuite, euh, aussi, euh, parler de, de qui elle est. De... Oui, essayer de mettre des mots sur, euh, sur, euh, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle aimerait être. Sur, euh, et du coup, rétablir aussi une image d'elle-même. Et, euh, et puis se mettre à jouer, se mettre, être en représentation, être vue, mmh. être regardée
0: Alors comment avez-vous rencontré Elena de Laurence, avec qui vous avez déjà fait le Grand Sommeil, et qui sera l'interprète euh, de Jeanne
1: d'Arc Alors je l'ai rencontrée... Euh, bah déjà, je l'avais déjà vue. Euh, ma première rencontre avec elle s'est euh, passée de manière virtuelle. Puisque j'avais vu ce qu'elle faisait sur Facebook, puisqu'elle postait pas mal de choses, euh, euh, de, de photos euh, d'elle, ou de, des performances qu'elle faisait sur Facebook. Donc j'avais regardé ce qu'elle faisait, puisqu'on avait une amie en commun. Et puis ensuite, je l'ai rencontrée réellement euh, lors de l'anniversaire de cette amie. On a joué au billard ensemble, et j'ai beaucoup aimé euh, la manière dont, sa manière d'être, en fait. Euh, et du coup, spontanément, je lui avais proposé de participer à une sorte de recherche que j'ai effectuée dans, des, dans un, des lieux publics touristiques. Et elle est venue. Et ensuite, euh, de manière hyper intuitive, j'ai imaginé ce duo entre elle et, et Jeanne, la petite fille qui a donné lieu ensuite au Grand Sommeil. Elle ne se connaissait pas, donc c'était euh, un... C'était c'était une proposition et Helena euh, a accepté et ensuite on a on a démarré euh, notre collaboration ensemble mmh. comme ça.
0: Et alors comment avez-vous abordé avec elle ce nouveau projet
1: Alors c'est vrai que c'était très euh, notre manière de travailler était très différente du Grand Sommeil puisque dans le Grand Sommeil j'avais euh, j'avais ben déjà il y a eu toute une première phase où elles étaient deux. Où donc euh, ça a été beaucoup euh, travailler avec Helena sur comment on pouvait amener intégrer une enfant, amener l'enfant dans le processus de création et encadrer ça, l'accompagner et en même temps qu'Héléna soit à la fois une partenaire et en même temps ben, l'interprète aussi avec euh, avec cet enfant. Quand l'enfant est parti, moi j'avais envie en fait de faire un spectacle euh, qui soit qui qui permette en fait de, de puisque c'était la première fois aussi qu'Elena faisait un spectacle de montrer complètement toute l'étendue d'un de son travail, de ses recherches et de faire un spectacle qui aille au bout en fait, de ce qu'elle savait déjà faire ou de ce qu'elle avait déjà pu expérimenter. Et là, pour Jeanne d'Arc, comme, comme on était déjà allé très loin dans le grand sommeil, j'ai eu envie de créer un spectacle euh, et de l'amener encore plus dans la fiction, c'est-à-dire de lui faire là vraiment interpréter un personnage euh, et puis de l'amener dans des zones de jeu que, à ma connaissance... Elle n'avait pas encore abordé des zones de jeu qui sont plus... Enfin, de, de lui permettre aussi de montrer une fragilité, de, permettre, de lui permettre de montrer une vulnérabilité, une, une tristesse aussi. En fait, des couleurs qu'on n'avait pas explorées dans le grand sommeil. Euh, je pense que c'était vraiment ça qui m'a, moi, dans, dans, dans le regard... que je... C'était des choses que je pouvais voir en elle, mais que je ne l'avais pas vu mettre en jeu à la fois dans les performances qu'elle avait faites et puis dans le travail qu'on avait fait jusqu'à présent. Donc j'avais envie de l'amener ailleurs et qu'on aille ailleurs ensemble.
0: Et comment avez-vous rencontré cette euh, petite fille à Orléans qui, qui s'est créée ce pseudo Est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est une vraie petite fille
1: Alors ce n'est pas une vraie petite fille. En fait, c'est euh, une fiction. Mais quand j'ai commencé à, à, à aborder Jeanne d'Arc, donc j'ai d'abord euh, beaucoup lu sur le personnage, etc., et puis, euh, très vite, en fait, euh, on a eu deux, deux premières semaines de résidence à Lyon, euh, il, y a, il y a un peu plus d'un an. Et très vite, en fait, j'ai été comme... Euh, c'était ça que je disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant que je n'avais pas vu ou que j'avais pas prévu en réfléchissant d'abord sur la pièce. Là, c'était... Euh, ça m'a ramené moi, en tout cas, à, à mon adolescence à Orléans. Et je pense aussi qu'il y avait quelque chose, c'est-à-dire que j'avais créé du sale juste avant, ou euh, avec Laetitia, euh, la rappeuse qui est dans le spectacle, j'étais allée quand même très loin où je l'avais amenée à, à montrer, les, à enfin d'aller, l'avais les... amené à plonger loin en elle-même et à, à explorer aussi ses zones d'ombre. Et je pense que après l'avoir fait avec quelqu'un, j'avais envie de le faire avec moi-même. Et euh, du coup, Jeanne d'Arc était, euh, était un cadre à peu près parfait pour cela, puisque je me suis aperçue que ce qui me. C'est pas conscient après souvent les processus, mais on s'en rend compte après coup. Mais ce qui m'avait appelé chez Jeanne d'Arc, c'était que ça. Déjà, c'était un personnage qui avait peuplé mon enfance. Euh, et puis qui. Moi, j'ai aussi grandi à Orléans j'ai passé mon adolescence à Orléans. Donc, j'avais vu euh, cette, jeune, cette, euh, cette jeune fille qui, euh, tous les ans, incarne Jeanne d'Arc, euh, défile devant toute la ville en armure, etc. Euh, cette figure féminine-là. Et puis, et puis, bien entendu, c'est une figure catholique extrêmement forte. Euh,
0: c'est une guerrière aussi.
1: Voilà. Et, euh, et donc, ça m'a ramené en fait, à cette période-là de mon adolescence où euh, il y avait une tension assez forte entre, entre à la fois la, la religion catholique dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle j'ai été élevée, qui était très importante et qui était très euh, intime aussi. Ce n'était pas juste une tradition, c'était quelque chose de structurant dans ma famille. Et en même temps, euh, à cet âge-là, où euh, il y a toutes les questions liées à la sexualité qui, se, qui, qui émergent en fait. Et, et donc, en fait, avec Jeanne d'Arc, je me suis dit que j'avais envie d'aller loin dans l'exploration de cette, de cette religion dont on parle, en fait, assez peu. C'est un peu la base de notre culture française, mais on fait comme si... On parle toujours de la religion musulmane. Quand on regarde le nombre de une qui sont faites sur la religion musulmane ces 20 dernières années, je pense que c'est à peu près délirant. Et quand on compare au nombre de unes qui sont faites sur la religion catholique, c'est euh, complètement ridicule. Et pourtant, euh, je pense que c'est euh, la religion catholique. Et Quand j'en parle avec des gens, je m'aperçois qu'elle est toujours là, quelque part. Mais qu'on n'en parle pas, qu'on qu ne la regarde pas. C'est comme si ce n'était euh, pas une religion. Ça faisait partie de notre normalité. Et, euh, et j'avais envie de profiter en fait, de, cette, de ce savoir que j'ai cette connaissance intime de la religion que j'ai pour en parler, mais à partir d'un point de vue extrêmement situé, extrêmement précis, à partir de l'expérience d'une jeune fille de 16 ans qui vit aujourd'hui. Alors je me suis servie de mon expérience, de des sentiments qui habitaient mon adolescence pour créer cette Jeanne qui vit aujourd'hui et qui s'exprime en live sur Instagram.
0: Mmh. Disons que quand on entend parler de la religion mmh. catholique... Euh Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt sur des, des aspects euh, durs, que ce soit la pédophilie dans l'église, que ce soit euh, les manifs de mariage pour tous. Euh, voilà, l'image est plutôt péjorative.
1: Oui, alors c'est vrai qu'en plus, Jeanne d'Arc, c'est une figure qui a été réappropriée par les suprématistes blancs français. Donc, euh, c'est ça aussi que la figure agite mais euh, Donc c'est vrai qu'on la traite sur des sujets de société très précis, mais même sur la question de la pédophilie, souvent je m'aperçois que c'est euh, traité avec énormément de précautions. Euh, et on ne présente pas la communauté euh, catholique comme une communauté, comme on va dire, on ne va pas la taxer de communautarisme, comme on va taxer la religion musulmane de communautarisme. Alors que moi, par exemple, pour avoir grandi dans la religion catholique, on était en communauté. C'est-à-dire que j'allais je, 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 bon, dans, le, dans, le, dans le public, mais euh, j'étais amenée, via ma famille, en tout cas à, à, à ne côtoyer que des catholiques. Euh, comme n'importe quelle autre communauté. Mais on ne va pas regarder la chose de la même manière. Et, euh, et du coup, dans ce spectacle, oui, j'avais vraiment envie de d'aller de, de, loin en fait, dans l'exploration de cette religion et de montrer aussi je pense qu'il y avait quelque chose, vous avez dit tout à l'heure que Jeanne d'Arc c'était une guerrière je pense que c'est ça aussi qui m'a intéressé c'est que c'est pas une sainte, c'est une sainte gênante aussi déjà elle a, mis, elle a mis très longtemps à être canonisée et euh, c'est une sainte gênante puisqu'elle a fait la guerre puisqu'elle a transgressé énormément de, de codes sociaux de codes de genre aussi s'habiller en homme, etc. Et moi, c'est sur le rapport à la violence que ça m'intéressait. Parce que euh, c'est vrai que le catholicisme est une religion qui... Alors, de manière très paradoxale, puisqu'il y a des passages violents dans le Nouveau Testament, notamment euh, lorsque Jésus va chasser les, euh, les marchands du temple à coups de fouet, etc. Mais euh, dans la tradition catholique, et quand on regarde l'histoire du catholicisme, c'est une religion qui... Euh, qui gomme la violence, qui l'efface et qui, et qui, et qui, et qui en fait, défend souvent l'ordre établi, qui défend le pouvoir politique et qui euh, en fait euh, du coup enlève euh, aux personnes qui ont envie de se révolter contre des injustices le droit, enfin les, les raisons de leur colère. C'est-à-dire que cette religion souvent ne veut pas regarder les raisons de la colère des gens et euh, dire « ah oui, ils sont violents ». Il y a un peu un fantasme de la non-violence aussi. C'est comme nier euh, du coup, c'est nier aussi l'expérience des gens. Et, euh, et ça, on le, on le retrouve aussi quand on lit euh, voilà, la presse. Euh, mais, mais je pense que ça a infusé aussi dans, dans tout euh, dans, dans, dans la manière dont, dont on traite certains sujets. Dont on traite, par exemple... Euh, euh, des violences en manifestation, dont on traite euh, euh, la colère. On va toujours dire « Ce n'est pas bien, ils sont violents, etc. » On va diaboliser, en fait, euh, cela, alors que, alors que moi, c'est plutôt le calme, en fait, de, euh, de, le calme des, des, des personnes qui qui reste calme face aux injustices, qui m'inquiète et qui, qui, et qui provoque du coup de la colère et de la violence. Donc c'était aussi sur ce point-là que... Et je pense que c'est assez... Euh, ça s'exprime souvent dans les familles. Euh... Enfin voilà, il y a un moment du spectacle où il où, où y, y a cette situation-là, quoi, entre euh, cette jeune fille qui, euh, qui est branchée aussi grâce Instagram, aussi sur euh, le monde extérieur, sur ce qui se passe euh, dans mmh. le monde... Et qui, du coup, euh, commence à sentir, en fait, le hiatus entre euh, le discours de ses parents, très raisonnable, très poli, mais non, tout peut se régler par euh, le dialogue, le machin, euh, mais un discours de gens qui sont, qui sont confortables, en fait, qui ne sont pas menacés, mmh. et en même temps, elle, euh, cette sensibilité aux, aux injustices, mais en même temps, avec sa, sa, sa jeunesse, c'est pas une militante du tout, hein, mais c'est... Euh, je pense qu'il y a énormément de jeunes qui se sentent comme ça.
0: Alors, il s'agit d'un double spectacle, puisqu'il est présenté à la fois sur scène et sur Instagram. Comment ça se déroule
1: Alors, euh, ça se déroule de manière euh, différente, suivant qu'on est au théâtre, ou suivant qu'on est chez soi, devant son téléphone, en live sur Instagram. Donc, c'est euh, vraiment deux expériences extrêmement différentes. Euh, on ne voit pas les mêmes choses. Alors, pour le spectateur de, de théâtre, le spectateur de théâtre va voir à la fois Héléna euh, sur scène face à son téléphone. Donc, il va être confronté à euh, une personne qui parle à son téléphone. Ce qu'on voit tout le temps dans la rue, mais qu'on ne regarde jamais sur la durée. Euh, ou qu'on va dire, oui, la personne n'est pas là. Ben là, voilà, on va vraiment voir une personne qui est en lien avec des gens qui ne sont pas visibles euh, qui, sont, euh, qui sont les personnes avec lesquelles elle est connectée. Et en même temps, on va voir euh, ce qu'elle filme. On va voir euh, ce qu'on ce qu voit sur Instagram. Donc de chaque côté de la scène, il y a deux écrans qui sont euh, au format euh, smartphone. Où on voit le live Instagram, les commentaires des gens sur Instagram, euh, les interactions, les cœurs. Euh, euh, elle, comment elle se filme euh, euh, les filtres qu'elle va utiliser, etc. Donc le spectateur de théâtre voit les deux choses en même temps et euh, voit le spectacle pour Instagram et en même temps euh, euh, et sent cet autre public qui n'est pas lui, mais qui participe en fait euh, au spectacle également. Et le spectateur d'Instagram, lui, c'est comme s'il était dans la paume de la main d'Elena. En fait, il est, euh, il, est, euh, il est encore plus en immersion, je pense. Et euh, pour lui, je pense qu'il est encore plus dans la fiction que ça peut être. Un... Il, à, mon, à mon avis, au bout d'un moment, il oublie que c'est un spectacle. Ça peut être, ça devient un, un live. Mm. Et il, il peut aussi interagir avec Elena, il peut, euh, avec le personnage. Il peut euh, commenter, euh, se manifester, en fait.
0: Et ça, est-ce que le spectateur de théâtre le voit Oui, bien sûr. Ouais.
1: Oui. Il voit les commentaires, il voit tout ce qui se passe... Euh... Donc, il y a aussi cette excitation-là, quand on est au, au théâtre, d'avoir accès à ce monde, à ce monde parallèle, euh, plus jeune aussi.
0: Et vous-même, vous êtes beaucoup sur Instagram
1: Oui, du coup, euh, après, ce n'est pas ma génération. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi sans Instagram. Donc, c'est forcément quelque chose que je, que je rattrape. Je ne suis pas euh, totalement... Ce n'est pas, pas pareil, je pense. Euh, mais du coup j'ai regardé énormément de lives à la fois sur Instagram et aussi sur TikTok euh, j'ai beaucoup regardé tous les réseaux sociaux utilisés euh, par les jeunes il y en a plein, Twitter, Snapchat etc. Et mais j'ai beaucoup beaucoup regardé des lives pour comprendre la temporalité spécifique euh, à ces lives euh, parce que c et pour me rapprocher le plus possible de ce rythme là alors bien sûr nous c'est pas un canular le spectacle c'est vraiment un spectacle pour Instagram mais c'est un live. Et Elena le gère comme un live. Donc il y a aussi pour elle toute une gestion du live. C'est-à-dire que si jamais il y a des gens qui sont pénibles, il va falloir qu'elle le gère. Si jamais il y, euh, y a des problèmes de connexion, il va falloir qu'elle le gère. Si jamais y a...
0: Et donc le spectacle ne sera jamais le même. Ah non, il y a vraiment... déjà toujours le cas, mais là.
1: Oui, là, il y, euh, y a une donnée complètement non maîtrisable euh, qui est la réaction des, des spectateurs. Euh, sur Instagram.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi la, 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 la performance, finalement, est au, est au cœur de votre recherche et de, de votre travail
1: Je pense que, moi, ce qui me passionne ou ce que la performance me permet de poser au cœur de mon travail, c'est la, vraiment la relation au spectateur. Et c'est du coup d'avoir une... Je pense d'ouvrir vraiment beaucoup plus le théâtre et de le... Et de l'amener, de en fait, à dans plein d'endroits qui sont théâtraux, qui sont de l'ordre de la représentation, mais qui ne sont pas déjà identifiés comme étant du théâtre. Je pense que c'est ça qui mmh. me... Et puis, du coup, de, à chaque, pour chaque pièce, je m'aperçois que la relation au spectateur est extrêmement spécifique, précise. Et tant que je n'ai pas trouvé ça, j'ai l'impression de ne pas avoir trouvé le spectacle où j'ai besoin euh, de sentir qu qu'est-ce qu que ce spectacle va travailler dans la relation au spectateur pour, euh, pour commencer euh, l'écriture de la pièce ou euh, des répétitions. Ou, euh,
0: voilà. Donc vous avez fait vos études en, en, en Allemagne. Et quels sont les performeurs ou performeuses et, ou, qui vous ont frappé
1: Alors il y a eu euh, le collectif Chichi Pop je pense qu'il est déjà venu au, oui. à Paris au Festival oui. d'automne oui. euh, que certaines personnes peuvent connaître et qui ont commencé dans les années 90. Et moi, j'ai vu beaucoup de leurs pièces aussi en vidéo. Euh, donc, elles, elles m'ont énormément marqué puisqu'elles faisaient euh, avant aussi des pièces euh, très avec des dispositifs très différents qui... Euh, reprenait aussi certains, certains dispositifs euh, sociaux comme euh, le bal, euh, euh, aussi des cercles SM, euh, euh, le sport. Euh, donc elle, elle, elle reprenait en fait des, des dispositifs, enfin euh, voilà, des, des, des rituels sociaux et en fait elle les utilisait pour, euh, pour, euh, pour en faire du, spe un, du spectacle et pour aussi euh, avoir... Euh, aussi les jeux télévisés, avoir euh, des rôles qui correspondent à la fois euh, aux, aux fonctions, aux fonctions en fait, de, de ces dispositifs-là et en même temps euh, mêler ça à leur propre personnalité, à leur propre caractère, etc. Donc elles, elles ont été importantes pour moi là-dessus. Après, il euh, y a eu aussi, que j'ai découvert en Allemagne, le collectif euh, Forced Entertainment il euh, y a une radicalité dans la dramaturgie et dans les dispositifs où il n'y a jamais un truc en trop. Ça, je pense, que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis l'humour aussi et les performeuses euh, qui sont euh, extrêmement ouais, euh, brillantes et, euh, et euh, qui ont un... y a une forme de cruauté aussi chez elles qui me, qui me plaisait. Euh... Oui, je pense que c'est vraiment les deux collectifs qui m'ont qui ont été importants pour moi que j'ai pu découvrir là-bas en allemagne
0: alors en tant que spectatrice quel spectacle avez-vous envie de découvrir au festival d'automne ou quels concert quelles expositions quels films
1: alors il y en a euh, il y a d'abord une artiste que je connais et que et dont j'aime beaucoup suivre le travail puisqu'à chaque fois elle je sens que ces spectacles sont le fruit d'une un, recherche euh, longue et qu'elle remet à chaque fois son. Enfin, je qu'elle amène à chaque fois quelque chose de nouveau, de différent pour elle. C'est Gisèle Vienne, donc j'ai vraiment envie de voir euh, les temps. Et en plus euh, bah, le dis... enfin, la, déjà la jeunesse du spectacle me touche, mmh. puisqu'on sent que c'est une, une des interprètes avec qui elle a conçu le spectacle et est et décédée. Et donc. Euh... Je, je sens qu'on va sentir aussi tout ça et qu'elle va laisser de la place pour ça dans le spectacle. Mmh. J'ai envie de, de, voir, de voir cette nouvelle création. Après, il y a aussi... Euh, je suis très curieuse de voir euh, l'histoire du Théâtre 2 de Faustine Lignicula, oui. d'avoir accès à, à cette tranche d'histoire-là qu'il va nous raconter. Et, euh, et puis aussi L'homme rare de Nadia begré euh, puisque ça c'est aussi une question qui moi m'habite c'est à dire que pour l'instant je n'ai pas encore mis des hommes en, en scène et là c'est le sujet de sa pièce donc j'ai envie de c'est quelque chose qui m'intéresse en tout cas qui me... oui, où j'ai envie de voir comment elle va mettre en scène ces corps d'hommes là puisque c'est le sujet de sa pièce Presque, ce que j'ai compris.
0: Et vous avez déjà vu des spectacles soit de Faustin Ligné Kula, qui est un chorégraphe congolais, non, de...
1: Nadia et Faustin, j'ai jamais eu l'occasion d'en voir. Mmh. Donc c'est aussi une découverte. Ouais. Nadia, j'ai déjà vu performer dans un autre spectacle, mais je n'ai jamais vu un spectacle d'elle.
0: Pour Voix d'Automne, nous demandons à chacune de nos invités de venir avec un son, qu'il soit en lien ou pas avec le spectacle présenté. Quel son avez-vous choisi
1: Alors j'ai apporté le son Kim d'Eminem. C'est un son qui a... auquel j'ai énormément pensé pendant tout le spectacle dans toute la création du spectacle, auquel je suis beaucoup revenue, et qui a, je pense, donné euh, la couleur de la fin du spectacle. C'est-à-dire que j'avais envie de terminer le spectacle sur une image d'horreur. J'avais envie d'aller dans l'horreur, dans... de, de, de donner à, à montrer ce que le live Instagram ne permet pas de montrer, ou ce qu'on ne peut pas montrer en live. D'aller jusque-là... Et cette chanson d'Eminem aussi, je l'ai entendue la première fois, vraiment, je l'ai vraiment écoutée la première fois, juste après avoir créé Le Grand Sommeil. Et ça m'a marqué puisque c'est une chanson qui déborde complètement du cadre de la chanson. On a l'impression d'être dans une scène de film d'horreur, et en même temps, c'est une chanson de rap.
0: Merci Marion Sieffert. Merci à vous. Jeanne d'Arc de Marion Sieffert est présentée à la commune d'Aubervilliers dans le cadre du festival d'automne du 2 au 18 octobre 2020. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain aux côtés de la commissaire d'exposition Claire Le Restif et de l'artiste Capoani Kiwanga pour parler de l'exposition La vie des tables au Crédac jusqu'au 13 décembre 2020. Voix d'automne. Les Inroccuptibles, partenaire de la 49e édition du Festival d'Automne à Paris.